0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou Quase, o Não Manual sobre a Vida Saudável. Não manual porque, você sabe, a gente não tem manual. A saúde está doente. O título desse episódio também é o título do livro lançado recentemente pela enfermeira com especialização em Oncologia e Pesquisa Clínica, Manu Rios. É, partindo da definição clássica da OMS sobre o que é saúde, não é só a ausência da doença, a Manu propõe uma mudança de comportamento que envolve vários aspectos da nossa vida. Porque, ouça bem, o Brasil tem hoje números alarmantes de obesidade, depressão, diabetes, o que só faz aumentar ainda mais os índices também alarmantes da inatividade física. E o pior é que não existe uma luz no fim do túnel. Esses números aumentam a cada ano. Mas se não existe uma luz no fim do túnel, pelo menos tem um livro para a gente falar sobre isso. Que alegria ter aqui Manu Rios, bem-vinda.
1: Obrigada, Fernando, eu que agradeço pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês e estou aqui à disposição.
0: Muito legal o seu livro, muito legal essa abordagem que você propõe, você uma profissional da saúde, você é, coloca a sua experiência a serviço de algo que nos falta, um entendimento que vai além da, do que é a definição de saúde.
1: Sim, A proposta do livro né, é falar para muito além da saúde, mas também da qualidade de vida como modo geral, né? tendo a saúde como, para mim, o principal pilar
0: de tudo isso. E assim, quando a gente pega a maioria de todos nós brasileiros né, afetados por esse drama da pandemia, é, se a gente entender o, o nosso corpo como uma casa, é, muita gente está com essa casa desarrumada. Como é que a gente começa a organizar? Como é que a gente começa a colocar essas coisas em ordem?
1: É, então, Fernando, a gente vive nesse modo automático né, da vida. Eu acho que a correria da, da vida moderna faz com que, muitas vezes, a gente esqueça da gente para se dedicar ao nosso trabalho, para se dedicar ao outro, no caso dos profissionais de saúde. né. E, e, às vezes, fica muito difícil resgatar tudo isso, porque eu vejo muitas pessoas que têm dificuldade de saber por, exatamente por onde começar. Né? E eu falo que se você não começar da sua saúde, todo o resto fica mais difícil. Né? Como que você vai buscar uma vida melhor? Como você vai buscar uma vida financeira mais confortável? Se a sua saúde, de um modo geral, estiver comprometida. Tanto a sua saúde física, como a sua saúde mental. Então, eu gosto muito da, de usar a analogia do carro. Né? Se a gente não consegue... Né? Eu duvido que alguém, hoje, em sã consciência pare num posto de gasolina para colocar combustível adulterado no seu carro, então eu falo por que, que a gente faz isso com o nosso corpo se alimentando de coisas adulteradas, de, de produtos alimentícios, cheio de coisas que a gente nem sabe o que é né? então que tal começar realmente pela alimentação né? criou-se esse tabu de que comer bem é caro quando na verdade comer bem é você descascar mais e desembalar menos, é comer comida de verdade então, eu gosto sempre de começar, assim, com o alimento. De começar com o que alimenta o seu corpo de verdade. Quando você alimenta o seu corpo de bo bo boas escolhas, de bons alimentos, você gera, seu corpo gera mais energia, e aí você entra numa retroalimentação, né? Você tem mais energia, você tem mais disposição, você vai querer fazer atividade física, a tua saúde mental também vai se ajustando. Então, não é uma coisa isolada, né? São várias coisas juntas, várias decisões, várias é, atitudes que você toma no seu dia a dia para melhorar a sua saúde como um todo e todos os outros pilares da qualidade de vida que eu falo no livro.
0: Exatamente, você fala sobre a própria organização financeira, fala sobre autoconhecimento, que é muito bacana. Aliás, tudo começa aí, porque a chave só gira do lado de dentro. Mas, Manuel, eu queria voltar um pouquinho no que você está dizendo aí. As pessoas acham que a alimentação mais natural é mais cara. Poxa, não é exatamente, né? Mas a alimentação mais equilibrada, ela precisa de algo que, na maioria das vezes, falta. Precisa de planejamento. Para comprar uma comida mais barata, tem que ir na feira, tem que planejar o horário de ir à feira, tem que deixar essa organização da alimentação. Caso contrário, vira realmente uma bagunça e a gente vai acabar optando por... Ah, tá vendo? É muito mais fácil pedir um, um sanduíche. É verdade, porque, sim, plan o planejamento vai ficar mais fácil mesmo apelar para o sanduíche, né?
1: Sim, a, a gente quer o que é mais prático na nossa vida, né? A gente quer aquela coisa imediatista. Nós somos imediatistas, né? Então, a gente não quer ter o trabalho de ir na feira, no supermercado, fazer a comida, comer saudável. Comer os rótulos. A gente, é, a gente quer arrumar desculpa. Isso é o que a gente quer. Né? E tá tudo bem você pedir comida de vez em quando e tá tudo bem você comer aquela coisa que não é tão saudável mas é gostosa. Eu não prego o radicalismo, né? Mas isso tem que ser a exceção. Não pode ser a regra. Comer, fazer, fazer boas alimentações, sim, exige um planejamento. Não à toa, a gestão de tempo é um dos pilares que eu falo no livro, né? E eu falo que o tempo é o que a gente tem de mais democrático na nossa vida. Porque, independente se você é rico, pobre, preto, branco, se você mora no Brasil, se você mora na Europa, todo mundo tem 24 horas. O que você escolhe fazer com essas 24 horas, sim, é uma questão de planejamento. E aí é onde vêm as suas escolhas, as suas prioridades. E, sim, exige um trabalho, exige. Mas quando você se planeja, quando você se organiza, quando você estabelece o que é prioridade para você, de fato... Tudo é possível.
0: Você Tudo vai, fica mais cuidar, fácil. vai cuidar desse patrimônio que a gente está falando, que é a saúde. Agora, Manu, você aborda no livro também um aspecto muito interessante que são os sabotadores de todo esse projeto, né? Eu gostei muito dessa parte, porque é, em qualquer projeto de autoconhecimento, você vai encontrar esses sabotadores no caminho, né? Na verdade, todo esse, esse trajeto é uma jornada do herói que você. Você vai ser o herói de si mesmo, né? E os sabotadores são pessoas muito próximas. Eu é queria que você falasse um pouco dessa sabotagem.
1: Sim, os sabotadores, né? Você entender quais são os seus sabotadores é, faz parte do nosso processo de autoconhecimento, né? E por mais que algumas pessoas tenham um pouco de preconceito do termo autoconhecimento, parece que fica uma coisa ali perto da autoajuda, que algumas pessoas têm um rancinho, mas ela é extremamente necessária. Se você não sabe quem você é, se você não reconhece seus valores, seus pontos fortes, seus pontos fracos, como que você segue daí para frente, né? E você ter essa clareza dos seus sabotadores, mais do que isso, você entender os recursos que você pode usar para inibir esses sabotadores, né? É, esse teste, que eu até coloco o link no livro para você fazer, é não só para você conhecer. Às vezes você fala, ah, eu já, eu já sabia que eu, te, que eu tinha esse sabotador. Mas mais do que isso, o que fazer com ele? O que fazer para inibir? Quais recursos eu posso usar para esse sabotador ser inibido e eu conseguir passar por cima dele, né? Tudo isso faz pra, parte do autoconhecimento. É uma porção de ferramenta que a gente tem, para além da auto-observação, que pode facilitar muito todo esse processo de se reconectar com a gente e realmente buscar o que a gente entende ser o melhor.
0: Exatamente. Descobrir quem você é. Fala aí desses quatro pilares. É um trabalho, é um método? É o um método seta? Isso.
1: Eu Quando eu estava em todo... No meu processo de autoconhecimento, no meu processo de reconexão e de redescoberta, eu comecei a realmente estudar outros mundos, né? a entrar no, no mundo do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, entender o que, que eu queria fazer com tudo isso, porque qualidade para mim já era um valor que eu reconhecia e que eu não abria mão. E como eu já tinha implementado isso na minha vida, eu quis transbordar para outras pessoas que eu via, que eu percebia que tinha necessidade disso. Então, eu comecei a perguntar para as pessoas o que é qualidade de vida para você. E não foi minha surpresa das pessoas falarem que era ah, ter qualidade de vida é ter mais tempo para estar com a minha família, é ter uma liberdade financeira para ter esse maior tempo, para cuidar mais de mim, conseguir cuidar mais de mim. Então, esses pilares eu encontrei nas respostas das pessoas que me procuravam. E o autoconhecimento, eu gosto de dizer que é a parte que elas precisam, mas elas não sabem que precisam. Então, eu fechei esses quatro pilares, que eu criei esse, esse acrômio, né, que é seta é de saúde, educação financeira, tempo e autoconhecimento. E eu chamei isso de método, que eu apliquei numa turma de mentoria para profissionais de saúde, que eu trabalhei em cima desse trabalho, né? Trabalhei porque eu teve uma turma e continuo trabalhando em cima desses quatro pilares que eu entendo serem pilares básicos para você buscar mais qualidade de vida, né? Se você não tem tempo, você não consegue cuidar da sua saúde. Se você não tem saúde, você não consegue ter energia e foco para buscar o que faz sentido para você. E, obviamente, a saúde financeira, porque, afinal de contas, vivemos num mundo capitalista, os boletos chegam, a gente precisa pagar os boletos né, e realizar nossos desejos, que precisam de dinheiro. Então, a organização financeira se faz extremamente necessária. Né? O brasileiro ele tem muita dificuldade de falar de grana e eu acho que é um assunto que a gente tem que falar cada vez mais. E o autoconhecimento? Não adianta você ter dinheiro, você ter tempo, você ter saúde se você não sabe para onde vai, se você não tem clareza de onde você quer chegar.
0: E, e tem aquela, aquele exemplo que o Márcio Atala, meu amigo, gosta muito, que é o, o anúncio de despressurização da máscara que cai no avião, a aeromoça diz, coloque primeiro em você, depois ajude as outras pessoas. Se você não se cuidar, você não tem como é, alavancar o mundo à sua volta
1: sim é, essa, essa reflexão de como que você vai cuidar do outro se você não cuida de si, né e óbvio, essa analogia com as máscaras de oxigênio é perfeita, né ela cabe em qualquer momento, que é se você não colocar a máscara de oxigênio em você, você vai morrer e quem tá morto não cuida de ninguém é né? meio, meio duro falar isso mas é verdade inclusive tem um livro que eu gosto muito, que é um livro que chama a Morte é um dia que vale a pena viver da Ana Cláudia Quintana, uma médica paliativista maravilhosa que ela é bem dura quando ela fala da qualidade de vida, dos prof... da saúde dos profissionais de saúde, né? Ela fala que qualidade de assistência você vai prestar para o outro se você não tem competência para cuidar da sua saúde, né? Uma pessoa que não tem cuidado, que não é cuidada, ela tá cheia de lixo. Ela, é... Isso é frase dela, né? E lixos não servem para cuidar de ninguém. Então ela é bem dura e esse livro foi um um dos motivadores a seguir falando desse assunto, porque essa é a realidade, né? A gente vê profissionais de saúde que têm bilhares de empregos, pulam de plantão em plantão, pula de trabalho em trabalho e vivem nessa loucura, correndo atrás do rabo, não tem saúde financeira, porque quanto mais ganha, mais gasta, não tem saúde física, porque come um monte de besteira, porque não tem tempo de fazer sua própria comida, não tem atenção para isso, vai também, entra na questão da saúde emocional, né? De ansiedade, e aí come com a, com a ansiedade, a gente sabe essa relação que tem da comida com o comportamento, né? E tudo isso fica muito ruim.
0: Exatamente. Então,
1: não tem como, se você não tá cuidado, a, sua qualidade, a qualidade da sua assistência não vai ser tão boa como poderia ser se você se priorizasse, é, se
0: colocasse em primeiro lugar. No início, da, na, no, na abertura desse episódio, eu falei dos números alarmantes é, que que a gente vive aqui no Brasil, de pessoas com diabetes. Aliás, pela primeira vez na história, temos mais depressivos do que diabéticos, duas doenças quase que interligadas e também ligadas com a obesidade, a depressão, diabetes, a famosa diabesidade. e a inatividade física. Ou seja, uma coisa vai puxando a outra que puxa a outra e, e vira um grande buraco, né, né Manu? Sim,
1: e, e é interessante, eu estava lendo uma matéria esses dias falando da relação dos números da, do sedentarismo com os números do tabagismo. Era uma comparação da quantidade de pessoas que morrem por qualquer causa ou por morte precoce, os números do sedentarismo e do tabagismo estão cada vez mais próximos, isso é uma coisa que assusta. né? E, e a questão do sedentarismo é que o sedentarismo é o principal fator de risco das principais mortes no mundo. É, então, tem um, uma pesquisa que mostra que você, é muito melhor você ser uma pessoa com sobrepeso, mas que é ativo, que faz atividade física, do que você ser uma pessoa magra, sedentária. Então, obviamente, a obesidade é um problema, né? não, não estamos aqui é, cutuando a obesidade, não é isso, mas tipo, a atividade física é o mais importante de tudo. Se você, o nosso corpo pede movimento, né? Eu gosto muito de falar que água parada gera doença. O nosso corpo é composto de mais de 70% de água. Então, se água parada gera doença, o teu corpo parado também gera doença. As nossas dores físicas pioram quando a gente fica parado, né? Eu tenho uma doença autoimune que ficar sem atividade física para mim é a pior coisa que existe. Então o nosso corpo foi feito para se movimentar. A gente precisa se movimentar para gerar energia. É uma usina hidrelétrica. Isso. Quando se mexe, quando se movimenta, gera energia.
0: Uma usina maravilhosa. Então,
1: exatamente. Então não tem como. Não é, é inadmissível. Eu não admito que uma pessoa chegue para mim e fale: Ah, eu não faço atividade física porque eu não tenho dinheiro. Como eu ouvi esses dias. Eu falei assim: Se sua casa não tiver uma escada, você pode dar uma volta no quarteirão. Se você chega no teu trabalho,
0: não vai de elevador, trocar, vai de escada. Trocar vai de... a escada rolante pela escada física. A lista de, a, a lista de movimentos possíveis é, é imensa e esses movimentos estão no nosso entorno, na rotina de sempre. Manu, eu queria que você falasse como é que as pessoas podem adquirir o seu livro. É fantástico, eu estou com ele aqui nas mãos. Adorei, gostei muito. A Saúde Está Doente, Como Sair? Da Exaustão para uma Vida com Mais Qualidade. Capa fantástica. Como é que as pessoas encontram o seu livro?
1: Então, o meu livro tem um link na minha bio do Instagram. Para quem não sabe o que é bio do Instagram, quando você entra no Instagram da pessoa, tem um linkzinho ali, logo na parte das descrições, né? Meu Instagram é arroba manurios.al. Ali tem um link que você pode adquirir o seu livro. E em breve também vai estar na Amazon. Que é só também buscar ali no Google
0: que vai encontrar na Amazon. Tá bom. O Instagram, então, arroba é Manurios
1: ponto AL.
0: A -L, Alagoas, Alagoana. Oh. Manu, muito <risos> obrigado, eu adorei a conversa. Valeu demais. Boa sorte aí na jornada, nas eu corridas, na vida, nos livros, nas palestras, enfim, valeu.
1: Eu que agradeço, Fernando. E quem sabe a gente nos encontra em Chamoni aí.
0: Isso. O TMB, <risos> vamos lá. Valeu. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Beijo para todo mundo. Até a próxima semana.